0: Presentamos ahora en Duna con Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna,
1: sonidos de tu mundo. en punto, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes en este día, viernes 16 de junio. Comenzamos la información de la revisión de las principales informaciones, las noticias que han marcado la pauta de este último día de la semana, aquí en Hora en Duna junto a María José Soto. ¿Cómo estás, José?
2: Bien, Nico, es viernes y tu cuerpo lo sabe
1: eh, hoy o no, o no
2: se da cuenta aún.
1: Sí, igual sí.
2: ¿Y sabe que la próxima semana corta?
1: Oye, miércoles, ¿Triste? ¿verdad? No lo
2: sabía,
3: no te No, no, no
1: o sea, ayer ando Qué es... rico
3: recibir estas noticias. Es que
1: tú, tú, tú sabes, uno como tiene estos turnos raros. Claro, raro, que que son realmente... raros. Claro, es como, pero averigua ayer y... Ahí lo voy a dejar, no, no, no quiero mofarme.
2: El miércoles feriado. El
1: miércoles feriado. Y
2: después el lunes. El lunes feriado, el que sí. sigue. Sí. Qué maravilla. Así que. Así es, debería hay que ser, ser un buen viernes. Así, Así debería debías, ser siempre. Las semanitas de, cua, la, de cuatro días laborales, dices tú.
1: Un turno flexible. Mira. Oh, semana flexible, perdón. Ay, oh, qué sería lindo. Pero ya. qué bueno, ¿ah? ¿eh? Bueno. Aparte, a mí me gustan los, los miércoles feriados.
4: Porque corta la semana, ¿no? hace Corta la semana
1: ahora, cuando tienen uno que planificar cosas, ahí es más complicado.
2: Claro, laboralmente, sí. sí. porque
1: el lunes, mmm, vamos para el miércoles, mejor mitad de semana. Ah, ya no está el miércoles. Claro. Chuta, el jueves muy tarde, el lunes muy temprano. Bueno, hay unos órdenes, organiza.
2: Además es la previa de, de tu día, Día del Padre este domingo.
1: El, el domingo. Además, sí, este? tenemos nuestro día.
2: ¿Estás listo con la, las cositas de confort? ¿Cómo yo no tengo idea. los conitos de confort. No, pues a mí, me, cosas
1: tiene, que uno a mí me tienen que regalar. Yo, <ríe> yo, yo soy materia dispuesta.
2: Oye, lo que sí te va a tocar frío el domingo. Quiero contarles un poco la temperatura. Eh, hoy día va a estar súper rico, agradable. Hay, hasta hora, de hecho, hay 18 grados. Eh, se esperan para hoy muy agradables 23 grados de máxima. Mañana incluso sube la temperatura. Mañana sábado entre 5 y 25 grados. Entonces está perfecto para poder, por ejemplo, salir a almorzar, ahí el aire libre, hacer un salir a correr al parque, una cosa así, disfrutar un poco, eh, porque hemos estado medio encerrados con estos días tan fríos de invierno, pero el día domingo eh, vuelve el frío vuelven las bajas temperaturas, vuelve el cielo nublado, extremas entre los 6 y los 16 grados, mientras que en Valparaíso, donde los escuchan en la 104.1, harta gente va a salir y se va a tomar varios días de hecho, se van como mañana. aventura sean. Exacto, qué suertudos. Rico, qué rico. Eh, Para los que se vayan a alguna parte de Balneario, por ejemplo, en la región de Valparaíso, eh, donde nos escuchan siempre en la 104.1, esperan para hoy cielos soleados, 22 grados de máxima. Mañana también va a estar agradable con 22 grados. Y el domingo, ah, vuelve el frío no va a haber un poco de neblina, 16 grados la máxima en la región de Valparaíso.
1: A ver, temas de este día viernes. Ayer en la noche, declaración del diputado Miguel Mellado. Eh, señalando que él fue el que filtró este audio, esta grabación de la cita que tuvieron los parlamentarios de la Macrozona Sur, 18 parlamentarios, con el presidente Gabriel Boric, la ministra del Interior y también el, el ministro Elizalde y otras autoridades. Ayer eh, lo mmm, apuntaba, digamos que fue él el que filtró. Ya hace minutos en el Congreso tuvo un punto de prensa dando explicaciones. Vamos a estar contándoles. También estuvimos en la mañana conversando eh, de en un punto con el ministro Elizalde. Eh, al respecto de este tema, de otros, por supuesto, no es el único tema que, que ocupa la pauta, pero evidentemente eh, la situación eh, fue eh, que incomodó al gobierno, como al propio presidente de la República. Tiene una arista judicial, ya que se presentaron denuncias por parte de un diputado que asistió a esta cita y también del de Ministerio del Interior. Eh, así que, bueno, y eh, temas con respecto a ya el reconocimiento entonces de la falta por parte del diputado Mellado eh, el eh, solicitar, solicitar que pase a la Comisión de Ética, así que hay, hay, hay varias esquilas que ha dejado este tema que hay es ba de bastante delicado, digamos, porque aquí eh, el ministro Elizalde recordaba también en la mañana que independiente de que había que hacer el aviso o no el propio, el propio presidente en un minuto dijo, oiga, no no me graben esto porque estamos hablando de temas que claro. es sensible hay unos que dicen, ni siquiera el presidente debería haber dicho eso era dado Porque por hecho era,
2: era obvio dice esto. era
1: obvio ahí el diputado Mellado dijo que llegó tarde y que no no, no no alcanzó a escuchar esto que dijo el presidente pero muchos dicen bueno eso es se, se, he, he escuchado harta la analogía de cómo si a, a tu hijo tendrías que decirle oye eh, eh, la, la miss la profesora te dijo que no tienes que copiar en clase Ah, esto es como de la trampa, yo no sé si esto es eh, trampa, pero yo, yo creo que va por otro lado. Pero bueno, vamos a estar comentando. Lo el... vamos
2: a hablar, porque sí, a como siempre hay varias opiniones. Hay el varias tema opiniones. es que hay una suerte de consenso, yo creo que ya nadie opina que eh, no se haya equivocado. Nadie lo Que justifica. fue un error ni y que fue mismo. un error grave, ni siquiera el mismo. Ahora, Ay, estamos el todos de acuerdo que fue sí. un error grave lo que... Con
1: es. lo último que quería decir, con el problema y también se le preguntó, lo vamos a estar escuchando, de por qué el diputado, si finalmente él fue el que lo filtró y en la noche declara, yo fui el que lo hice de buena fe, sí. que es un argumento que tiene que repite varias veces, uh -huh. porque en la mañana enviaba a los medios una declaración claro. grabada por él, donde él decía, se quebraron las confianzas, pero hay que seguir adelante
2: Claro, pero el audio yo lo escuché, donde decía sí, se quebraron las confianzas eh, esto fue un error, pero tenemos que seguir adelante, porque hay terrorismo, porque como que en el fondo lo dice cortito y después se centra como que, claro. si uno lee él después se... sabiendo que sabía que era el culpable, uno lo entiende mejor como, se le
1: preguntó ahora porque ella porque... quería
2: correrse del tema. Se ¿no? le preguntó
1: ahora por qué la diferencia entre la declaración de la mañana y la declaración de la noche digamos, y no claro. dijo que él había sido, él hablaba de una imprecisión.
2: Claro, y él dice que es que probablemente estaba, yo creo que estaba un poco en choque en la mañana, y de hecho él reconoce lo hablé con mi familia en la tarde. No, sí, si usted va complejo. ¿eh? Claro, lo analizó lo analizó habló con su nada. señora, con su hijo y, y, y claro, probablemente su abogado de hecho el comunicado es muy un poco, que lo, que lo redactó el abogado en el fondo, también muy muy pensando en una acción judicial eventual o sea, fue algo que se planificó sí. y probablemente en la mañana solamente podía ser una reacción rápida es parte de los temas que les vamos a contar pero también están pasando cosas en la fiscalía hoy es el segundo día de la formalización del exalcalde Torrealba claro. claro en el centro justicia eh, eh, ayer estuvo mucho rato, siete horas estuvo en la jornada de ayer, por lo tanto hoy ya se va a saber eh, cómo avanza este proceso, entró diciendo bastante dudable la presentación de la fiscalía parte de, de, del argumento que dio hoy día, eh, donde se va a saber, por ejemplo, si se concreta esta medida cautelar de prisión preventiva que eh, va a determinar hoy día, sí o no, la jueza de garantía.
1: También en temas nacionales, ojo que en julio sube nuevamente las autopistas, se esperaba, recordemos que iba a subir, es, el 100% se dividió en miti miti, bueno, viene a la segunda mitad, así que Nada que hacer, hemos estado recordándole un poco de qué se trata esto. Y en materia internacional, eh, en, Ucrania, en Ucrania perdón, atacan en medio de visita oficial de líderes africanos y el Papa Francisco, luego de su cirugía abdominal, que tuvo a eh, muchos preocupados, eh, salió, fue dado de alta, tuvo declaraciones y dicen está mejor que antes, uh -huh. parte de lo que ha sido la información desde el Vaticano y el propio sumo pontífice. Eso y más. Noticias del ámbito económico, también del deporte, que vamos a estar comentando y contándoles aquí en este día viernes en ahora en Duna. Pero como siempre tenemos la pregunta del día y justamente por lo que ha sido una de las tantas informaciones que vamos a estar contándoles aquí en el programa.
2: Sí, que tiene que ver con la noticia del día. Actué de buena fe, dijo el diputado Miguel de Mellado de Renovación Nacional, quien reconoció haber filtrado este audio tras una reunión con el presidente Gabriel Boric. ¿Qué te parece? Yo voy a votar voy a decir que voy a votar. Tenemos cuatro alternativas. Sí. La primera, fue un error. La segunda, es muy grave. La tercera, se han visto cosas peores en el Congreso. Y la cuarta, no es prioridad. Mi voto es, he visto cosas peores en el Congreso, señores. Por lo menos esa es mi votación. Voten ustedes. No te quiero, pre no te quiero no, presionar, pero, a Nico. No, ¿Quieres votar?
1: Sí, pero yo voy a, voy a tomarme la... ¿Te, ¿Te vas a tomar un rato? No, no, no. no la tengo ah, sí. ya. Ya no, la definí. Voy a tomar la, la frescura de ser conductor de este programa ¿Ya? y voy a hacer dos Dos opciones
2: Vas a juntar ya Sí, la B y la C La B y la C Es
1: muy grave Es muy grave y Pero se han visto
2: Pero se han visto cosas peores cosa.
1: Es muy grave No pero Porque el pero es como bajándole En todo caso he visto Cosas, cosas bastante mucho
2: más graves peor. Pero es grave Te invitamos a que votes también Si quieres pueden juntar Y comentar eh, eh, Alternativas también Pero vota con nosotros En nuestras redes sociales
1: Max Estrada está con nosotros ¿Cómo estás Max? Buenas tardes Buenas tardes Yo también he visto cosas vota,
2: peores ¿Has visto cosas peores sí, Max? ¿Ya? Sí de todas maneras. ¿Y cómo votarías tú? O, o lo quieres pepe, Es
5: muy grave, de ya. todas maneras es muy grave. Pero se han visto cosas peores. Ya. ya. Muy bien. Ahora
1: uno puede decir que esto es lo más grave que ha visto en el Congreso, por supuesto, ahí pueden votar en la pregunta del día. Eso. Muy bien. <risa>
3: Vamos con los titulares.
5: El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, fue consultado por el caso del diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellao quien reconoció que grabó en secreto la reunión con el presidente Gabriel Boric. El ministro señaló que el Ejecutivo ya presentó la denuncia. El diputado ha dicho lo que ha dicho, pero en estos momentos la investigación está en manos de los fiscales. El diputado Miguel Mellado, que en el día de ayer reconoció haber filtrado el audio del presidente Boric en la reunión de los 18 parlamentarios sobre la seguridad en la macrozona sur, declaró hace unos minutos en el Congreso que va a asumir las consecuencias del partido, de la bancada, y va a pedir al presidente de la Cámara que pase sus antecedentes a la Comisión de Ética, pero afirmó que no va a renunciar al cargo de diputado en la Araucanía. Claudio Reyes asumió como nuevo subsecretario de Previsión Social tras la salida de Cristian Larraín. Entre el año 2000, 2008 y 2010, Reyes ya había estado en la subsecretaría de Previsión Social, coordinando la reforma previsional del primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, llegando a ser subsecretario de dicha repartición entre 2009 y 2010. La presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, se cerró a la idea de que en este acto fiscal se avance en el aumento del cobro de impuestos a las empresas. En esa línea, Navarro afirmó que hoy subirle los impuestos a las empresas nos hace poco competitivos. Marcamos una línea roja para cualquier cosa que atente contra el ahorro y contra la inversión. Creemos que eso es una mala política. Luego de siete horas de audiencia, el día de ayer, el exalcalde del de, exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba, desde las nueve horas se retomó la formalización al excedil. El excedil se refirió al dinero en efectivo encontrado en su casa, donde aseguró que eran para un proyecto familiar que no se materializó. El tribunal hoy decidirá si Torrealba queda o no en prisión preventiva. La mandataria de Perú, Dina Boluarte, descartó de plano que se anticipen las elecciones presidenciales y parlamentarias, tal como se ha demandado en las manifestaciones populares tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, actualmente encarcelado en una cárcel en Lima tras ser acusado de impulsar un frustrado golpe de Estado. Dina Boluarte afirmó que se trabajará hasta julio de 2026. Bill Gates se reunió con Xi Jinping en Beijing en busca de objetivos comunes para acercar a Estados Unidos y China. El fundador de Microsoft fue recibido por el, por el jefe del régimen en la casa de huéspedes de diayo Yutai. La reunión se produce días antes de la visita prevista del secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken. Hoy a las 20 horas con 30 Chile recibirá a República Dominicana en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. Para este encuentro, Erizo cuenta con Arturo Vidal y Alexis Sánchez y ha probado nuevas variantes para el encuentro de esta tarde.
1: Perfecto, Max. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. No, no. 12 de la tarde con 12 minutos
2: Bueno vamos a revisar entonces parte de las declaraciones que hacía el diputado Miguel mellado hace unos minutitos en la sede del congreso explicando un poco eh, de qué manera él es el centro de la polémica de la polémica digo luego de eh, haber eh, reconocido que él registró la noche del martes en Cerro Castillo en una reunión eh, que encabezó el presidente Gabriel boric eh, para hablar sobre seguridad de la araucanía registró un audio de 10 minutos de duración durante esta eh, cita, recordemos que estaban invitados eh, parlamentarios de todos los partidos, pero representantes de la Araucanía y del Biobío. Bío. Mellado anoche reconocía que él eh, eh, había estado ausente eh, en la primera cita, donde se, eh, donde se comentó la prohibición de grabar, o donde fue el propio eh, presidente Boric el que dijo que esperaba no que nadie grabara, porque iban a hablar temas muy delicados de seguridad, etcétera, etcétera. Él reconoce el error, eh, dice que fue parte de, 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 de que no sabía vía que había estado esta prohibición, que no lo hizo de mala fe y que él tenía la intención solamente de dar la información más precisa a, lo, a, a los medios de comunicación. Dijo, asuma las consecuencias del partido, de mi bancada y eh, dijo que va a pedir que se pase sus antecedentes a la Comisión de Ética.
6: Pero voy a asumir las consecuencias porque soy responsable, ¿cierto? Y voy a asumir las consecuencias. Voy a asumir las consecuencias del partido en Renovación Nacional si es que ellos quieren pasarme al Tribunal Supremo. Voy a asumir las consecuencias con mi bancada, de acuerdo a lo que ellos eh, quieran hacer. Ayer les envié mi declaración y me fui momentáneamente del grupo para que pudieran conversar, porque no estaban ellos eh, juntos, por lo tanto, le pedí que ustedes ellos tomara una decisión. Voy a pedir al presidente de la Cámara que pase mis antecedentes a la Comisión de Ética. Eh, creo que es importante autodenunciarme en la Comisión de Ética y además voy a defenderme con la denuncia eh, judicial que hicieron.
2: Claro, el punto es que en La Moneda estaban indignados. De hecho, el más indignado ayer, o, o en realidad ayer en la noche, era el propio presidente Gabriel Boric, que sintió una altísima traición por lo que estaba pasando, porque lo había pedido especialmente. Y eh, porque, claro, también está esta sensación de que no lo respetan, que era lo que más molestaba. Por eso teníamos la ministra del Interior, Carolina, todo ayer en la mañana anunciando eh, una denuncia que finalmente se concretó, que está en la Fiscalía de Valparaíso, que ya están investigando. Eh, eh, por eso eh, estaban, salieron varios ministros. A decir que esto daña muchísimo las la confianzas entre los poderes del Estado Por eso, por ejemplo, el propio Ministro Sexprés, Álvaro Lizalde Ayer empezó a llamar a varios parlamentarios para decirles que había una denuncia Un poco va a presionar que saliera rápido el nombre del culpable Por lo menos Mellado dice que no se contactó tan directamente con, con la moneda
7: Se le pregunta, se le pregunta si Así podía es. hablar con el Presidente con nadie.
6: No, hasta el momento no he conversado con nadie del, del Ejecutivo, como digo, estoy disponible, si el Presidente así lo requiere de conversar con él, no tengo el menor, inconveniente, eh, estuvimos cuatro años trabajando juntos aquí en el Parlamento, por lo tanto, no veo inconveniente de poder eh, eh, recuperar las confianzas, ¿cierto?, en, en estos temas que son tan importantes.
2: Bueno, se le preguntó en esta conferencia bien larga, bien dura, difícil, eso comenzábamos. fue en el, en el Pensador, ahí en la Cámara de mm. Diputados, eh, donde le enfrentó hartas preguntas y cuestionamientos respecto del de error que cometió. Eh, se le preguntó si él iba a renunciar. Eh, la verdad es que los diputados no pueden renunciar, eh, de alguna forma iba a dar un paso o sea, al por el, costado. Por
1: enfermedad o por delito ya, claro. proceso judicial cerrado y con pena, digamos.
2: Bueno, aún así él dijo que va a seguir sí o sí trabajando por la región de la Araucanía.
6: No... Yo no voy a renunciar porque me debo a la región de la Araucanía. Yo estoy aquí, ¿ya? Por la región de la Araucanía. La defiendo con mucha pasión. Y ustedes la han visto con mucha pasión. Hay actos de terroristas en la región de la Araucanía el día de ayer, esta mañana, ¿cierto? Y todos los días. Y nosotros queremos que eso se solucione de una vez por todas. Yo estoy aquí por ellos. Yo la segunda vez no quería ir.
3: Bueno, parte de las declaraciones que daba el
2: el diputado Mellado defendiéndose de esta, de esta situación, de esta filtración que él da, uh -huh. que como le decíamos hace un rato, no es que él haya hecho, por ejemplo, un acuerdo con un medio específico y le haya secretamente dado un, un audio para que se publicara. No, es que él se lo dio a varios en el fondo. Entonces, ahí como que ahí él justifica su tesis de que la no fe. fue de mala fe, claro, que claro. fue de, fue de, de buena Ahora. fe. Eh, en todo caso, quedaron varios parlamentarios súper sorprendidos en sí, la, la reacción sí, que decían sí. todos es que respetan mucho a Mellado porque siempre es un histórico defensor de los intereses de la Araucanía. Conversamos hace dos días con él, de hecho, claro, por el
1: tema. Exacto. Ley antiterrorista, Está de muy preocupado, la
2: quiere avanzar en temas como la ley antiterrorista. Entonces, esta cuestión como que no les hace mucho sentido de la figura de él en general de un, de, de, de un diputado serio entonces claro bajo esa todo estos todos esos argumentos un poco él eh, afianza esta tesis de que de que fue un error no fue como
1: de hecho en el punto la... de prensa decía que eh, también esta declaración y, y asumir asumir la culpa de buena fe decía por el hecho de buena fe eh, lo hacía también porque de los 18 parlamentarios que participaron en esta reunión uh -huh. se empezaba a eh, podía afectar a, a ellos una casa de brujas, digamos, entendiéndolo de esa manera. Claro. Ahora, el problema del diputado Mellado, bueno, primero está en la acción, que es grave. Y lo sabemos, porque más encima, aunque no era necesario que lo dijeran, el presidente mismo dijo no grave en esto, porque temas de seguridad, es una reunión con la Uta autoridad. Ya. Eso puede mostrar a. Ya, de hecho, lo conversamos antes ayer, harto ayer, cuando claro. no sabíamos el nombre, que finalmente era el diputado Mellado. Uh -huh. El problema del diputado Mellado es que en términos comunicacionales eh, tuvo un gran error. Y error. Bastante complejo en términos de comunicación política, lo voy a poner en ese entorno, porque en la mañana enviaba a los distintos medios de comunicación y de hecho era el primero de los asistentes a esa cita que enviaba una selfie cuña, como le digo yo, cuando el parlamentario aparece grabándose un video. Él
2: grabándose sí mismo. Claro, que
1: lleva una práctica que hace tiempo ya eh, eh, hacen los parlamentarios, que para los medios también se va eh, se logra tener las la distintas eh, miradas desde. con el único problema que no se puede contrapreguntar, pero bueno, ahí está la cuña. Y en esa cuña, voy a citar, decía lo siguiente, eh, decía, se quiebran las confianzas con este tipo de filtraciones, pueden volver a recuperarse con las próximas reuniones que espero podamos tener, tratando de que la página se diera vuelta lo más rápido posible. Eso decía en la mañana. Además, apuntaba a que el registro, que se haya expuesto ese registro, era lamentable aquí hay un tema, pero que hay un tema de foco principal, una cosa es lamentar una filtración y otra cosa es que no se pierda el foco central que es luchar con los terroristas en la Araucanía habla de una situación lamentable y después en la noche dice, bueno lo lamentable lo hice yo y entonces en el Congreso ahora en ese punto de prensa le preguntaban, oiga, pero ¿por qué en la mañana manda a todos los medios una cuña una declaración donde lamenta, dice que se tiene que avanzar pero que se quiebran las confianzas con este tipo de hechos lamentables si sí, después en la noche dice bueno, en realidad el que lo hice fui yo ...y él hablaba de que eh, había una imprecisión ahí... Mm. ...como imprecisión... ...no, imprecisión en su primera declaración... Uno le dice, eh, hay dice, hay unos periodistas que dice... ...bueno, pero es que más que imprecisión es como mentir... ¿por? ...porque usted te está sacando todas la, las balas de acá... ...bueno, ahí quedó... ...él habla de una imprecisión... ...mantiene lo que es la buena fe... ...hay que reconocer al diputado Mellado que después de la declaración... ...uno, uno pensaría que solamente iba a quedar en la declaración... ...como tanto otro... Quiera
2: desaparecer un par de días... ...como tantas
1: claro. veces ha pasado en términos de... Eh, ...estas polémicas en el Congreso... Mm.
2: Por lo menos dio la cara.
1: Ahora, eh, no es una situación fácil porque está judicializada. Habrá que ver qué pasa con eso. Y también lo que vaya a suceder en términos de nuevas reuniones con los parlamentarios de la Araucanía. Claramente ya no se va a volver a grabar. De hecho, eh, déjame comentarte lo que decía el ministro Lizalde durante la mañana. Estuvo conversando mm -hmm. con Rodrigo Álvarez en Duren Punto. Y nuevamente criticaba esta acción. Decía que se por eso también la denuncia. Y apuntaba justamente a que, eh, ya con la declaración del diputado Mellado, que no iba a jugar la declaración, pero que esto daña la confianza. Escuchemos. Eh, ayer, y después de que se conoce el comunicado, también hay algunos diputados que estuvieron presentes y dicen, bueno, como que sí, él no sabía que no había que grabar porque porque no estuvo presente cuando el presidente lo hice. ¿No le llama la atención eso también? Pero es
6: que, a ver, este, esto es algo que está regulado en nuestro Código Penal. Mm. Entonces, no, no se trata de... Y un diputado dijo, mire, como llegué tarde me enteré que no se puede grabar, entonces grabé. Bueno, y es que lo prohíbe la ley. Así de simple. Y la ley se presume conocido por todos. pasa aún si se trata de un parlamentario.
1: Entonces, miestro y de que en otro extracto, en esta conversación que pueden escuchar en Duna.cl, decía, es gravísimo que se registre una conversación privada del presidente de la República con parlamentarios de la zona. Sí. que sucedió en Torro Castillo. Y dijo, con la seguridad no se juega. Porque también este es el tema, porque no era cualquier conversación era sobre ley antiterrorista, sobre hechos y ataques explosivos, seguridad, recordando que, de hecho, ya hace algunos minutos llegó el presidente Boric a Temuco, a su visita a la Araucanía y justamente era esta la antesala a la reunión con los parlamentarios de la Macro Zona Sur para abordar este tipo de temas
2: Ahora, dos cosas quedan yo creo que eh, en el análisis, lo, lo primero es que el gobierno dijo insistentemente Nico se rompieron las confianzas, uno se pregunta como tema de fondo es si existieron las confianzas, porque si tienes a un, dip un diputado que está grabando una información, un discurso del presidente para que quede testimonio, para que se ratifique los o sea, compromisos del los presidente, promesos, claro. eh, por ejemplo, de, de mandar indicaciones a la ley antiterrorista en un plazo de un mes, así como con, con, eso es con urgencia, eh, o, o su preocupación y reconocimiento de episodios terroristas, que son siempre cosas que, que, que desde los sectores de la Araucanía siempre están esperando que los gobiernos sean más claros, más precisos, más duros, más concisos, sobre todo eh, del presidente Gabriel Boric. Entonces, como que genera la sensación de que en realidad nunca hubo ningún tipo de de confianza, porque si tiene que estar grabando los compromisos que te plantean privado un presidente, es que, y, 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 y dárselo a la, a, la, a la prensa, es que en verdad no estás seguro de que efectivamente se cumpla. Ahora, no Entonces, justifica no hay el no hecho. Había muchas confianza No, 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 justifica el hecho, pero tal vez también tiene un tema, hay un tema de fondo, de fondo que tiene que ver sí, que, que hay supuesto. incredulidad respecto de un cobrársela. acuerdo de, de las dos partes.
1: Para después cobrarse. Para
2: cobrarse. Claro, para cobrársela. Y lo otro es, y es lo que planteábamos ayer, un poco, qué tan privada es una reunión de uh, el presidente de la República en una casa de gobierno con parlamentarios de la República. O sea, una reunión a puertas cerradas, decía tú, ¿qué tan privado puede ser eso? También me genera dudas respecto de... Eh, evidentemente o todo sea, lo que se habla en esa teníamos, cita es estábamos importante. Estábamos con miradas
1: distintas, yo encuentro que es privado
2: Claro, yo, yo, yo pienso que no. Yo pienso que no es privado y, y razón por la cual las notas de prensa muchas veces, lo que hablábamos ayer, muchas veces eh, de esas reuniones, que aunque no se filtre un audio, los reporteros hablamos con todos los miembros sí, claro. y por lo tanto somos capaces ya después de hablar con ocho personas, 18 personas, de, 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 pero, de te, hacer una descripción de un audio, claro. Te hacen
1: presentaciones generales.
2: No, porque pues mucha, es que muchos incluso anotan, anotan, y, sí. y, y, y en el reporteo te dicen, mira, dijo esto, 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 y anotan cosas textuales. Mira, ya tocaba... Y a veces uno llega a hacer, a, a hacer una nota como tan bien reporteada que, que es efectivamente lo que pasó. Entonces, ¿qué tan distinto eso es de. Eh, no, no digo que esté bien la filtración, sino que digo que, como no es una, a mi, a mi juicio, opinión personal, como sí, no. Es una priva, no es una reunión privada, sí podemos contar lo que está adentro. Y lo contamos, de hecho, a través del reporteo periodístico. ¿Me entiendes? Entonces, por eso como que ese argumento que esgrime la, la moneda, por ejemplo, de, de que se publicara esa filtración por parte de los medios de comunicación, no, no, no le doy tanto siderón. ¿no?
1: Pero ojo, por eso la moneda no se va contra los medios, se va contra quien filtró la información.
2: En... On,
1: no se va a encontrar Ah, bueno, pero no, yo yo tengo que quedarme con lo que son claro. las acciones pues, mm. Las acciones judiciales No, sí yo sé, bueno, ahí ya entramos a Podemos estar todo el programa hablando de eso Si está de acuerdo, si esto no es una relación no siempre es fácil.
2: No siempre es fácil, tú lo has dicho.
1: Y a veces es más difícil en una u otra ocasión. Pero Filo, da lo mismo. Oye, eh, ¿qué a decir? Bueno, para cerrar este tema, eh, para ir a otro, porque no estamos alargando mucho, pero está bien, eh, uno de los temas del día. Ayer, de hecho, me eh, tenía una, tuve una entrevista con el Francisco Leturia, presidente del Consejo para la Transparencia. Uh -huh. porque transparencia? Yo le dije, bueno, pero ten, en términos prácticos, aquí hay una transparencia de una reunión que se habla de temas públicos. Me dijo, no, pues, es qué ojo, porque la ley de transparencia, de hecho, resguarda las instancias para deliberar y conversar y discutir. Porque si no, no tendríamos la confianza para llegar a acuerdos, para hacer negociaciones, o sea, si fuera sí. todo. Yo le decía, entonces, hasta la transparencia tiene límites. Sí, pues la transparencia tiene límites. Obviamente, ahí uno empieza a ver si hay una información que tiene un impacto directo a, a nivel público. Claro. También por eso el trabajo de los medios, en ese sentido, si la ley de transparencia li, eh, amplía, pero a la vez también genera márgenes para que finalmente eh, la información sea, verás, para que la transparencia sea una buena transparencia. Entonces también desde ese punto de vista hay hay, hay harta lectura que hacer al respecto.
2: De todas maneras, sí. 12 del día, 25 minutos.
1: Oye, eh, estamos a la espera de eh, lo que va a ser la definición del cuarto juzgado de garantía de Santiago con respecto al exalcalde alcalde Raúl Torreal. Recordemos por. Eh, ¿Cuánto eran. causas eh, delito. 29.
2: 29, 29 por ahí, claro.
1: 29, se le acusa de 29 instancias irregulares, principalmente agrupadas del lado activo, fraude al fisco,
3: asociación ilícita. Asociación ilícita, de Milito hecho. Tributario
1: dentro de, esto es una formalización, recordemos la formalización, es siempre bueno repetirlo cuando se le informa al imputado que se le está investigando por algo Claro. Después viene el proceso, después viene la eventual sanción, después vienen los eh, recursos, entre otros. Obviamente cuando
2: ayer diciendo, vengo a enterarme. De, de, de...
1: Claro, de hecho, eh, eso es sí pues decía, vengo a enterarme, y a la salida de ayer, porque fueron varias horas, y ahora sigue, ya eh, se está entiendo que se están dando los argumentos de otro de los querellantes, el Consejo ya. de Defensa del Estado, eh, luego tendremos la, la parte defensora, y lo que suceda con eventuales medidas cautelares, la Fiscalía y el Consejo Especial Estado están solicitando prisión preventiva y eh, cuánto va a ser el plazo de investigación.
4: ¿Sabes
2: que A sí. su llegada hoy día... Hoy día llegó a las Eso. 9 de la mañana al Centro de Justicia Él habló con la prensa de nuevo, Eso. habló con los medios La verdad es que... Al... Ayer habló
1: también, a, Ayer habló. al principio, en el sí. receso A, a las diferencia salidas, no, de
2: otros casos Donde sí. finalmente los imputados se alejan Un poco, se esconden, entran con la prensa no creo que sea bueno o pero lo hizo digamos. Claro, él, él la verdad es que ha hablado varias veces eh, Y hoy día volvió a conversar Con los medios y señaló Sobre un monto específico de dinero Que fue encontrado en su casa eh, Que es una situación muy familiar, muy particular En relación a un proyecto que teníamos para realizar justo en esos días y que no pudo materializarse por estos 7 millones
1: de pesos decía. creo, 7 claro. millones de pesos en billetes de 20 decía, esto es de la fiscalía en un estuche Petricio no acuerdo, claro. lo dijo ayer el fiscal Armendari en parte de la exposición.
2: Eh, además que dijo hoy día la mañana el, el exalcalde, en la conversación que tuvo con la prensa allá afuera del Ministerio Público, dijo eh, ayer, la jueza lo dijo con todas sus letras, aquí nos venimos de un juicio oral, estamos viendo las cautelares. Eh, asimismo, señaló que durante la primera jornada de formalización, a cada rato dice que escuchaba distintas cantidades, distintos actores, decisiones distintas que hacen bastante dudable, dijo la presentación que hizo la eh, fiscalía, ya planteando sus sus puntos de rechazo. Recordemos que él es indagado por los casos que le, le, lo, los delitos que les mencionábamos por uso fraudulento de recursos fiscales destinados eh, a sus programas, los programas que son súper conocidos Rupita. de, de, de Vita Cura, que son Vita Salud, Vita Emprende, Vita Deportes, que eso eran todos del municipio, que ahora poco a poco se han ido cortando, la verdad, en, el, en los presupuestos. Pero que en esa época, sobre todo, eran bastante reconocidos y valorados, digamos. Y es ahí donde está este uso fraudulento y retiro de, de recursos.
1: Sí, ojo que también en el Centro de Justicia hay otro otra persona que está en, en un ámbito judicial, el excomandante jefe del ejército, Juan Miguel Alba. Recordemos que hay, hay una investigación por parte de la justicia eh, de, de, de la ministra, de la, de la jueza ministra Romy Rutherford, pero también desde la lista de la fiscalía, en este caso estaba justamente el centro de justicia, la vamos a estar contando más adelante y también lo que suceda con eh, la definición que tenga la magistrada del cuarto juzgado de garantía con respecto a la situación de Raúl Torrealba, Aquí recordemos, hay otro imputado, no solamente Torrealba, pero el Ministerio Público los indica como líder de una organización ilícita y al resto de los imputados, que estaban, que trabajaban también en el municipio, eh, se les eh, ofreció la medida cautelar de arresto domiciliario y por eso dejaron el Centro de Justicia y el que queda es eh, Torrealba, pero hay otro imputado, a eso me quiero referir con respecto a estos casos. Una de la tarde, perdón, 12 de la tarde con 29 minutos. Vamos a la pausa, pero recordamos la pregunta del día.
2: Exactamente, y tiene que ver con eh, eh, esta, esta situación que está viviendo el diputado Miguel Mellado de RN, que dice, actúe de buena fe, de buena fe, dijo el parlamentario, que reconoció haber filtrado un audio tras la reunión con el presidente Boric. ¿Qué te parece? El 63% está diciendo, es muy grave. Vota con nosotros.
1: Pausa, regresamos de inmediato con más de Ahora en Duna.
0: Por un futuro más sostenible.
3: Unas 660 millones de personas en el mundo no tendrán acceso a la electricidad y 1.900 millones de habitantes carecerán de acceso a métodos no contaminantes para cocinar en 2030 si no se refuerzan las medidas internacionales en inversión y financiación en renovables. Así lo indica el reporte de seguimiento de Energy Progress Report firmado en conjunto por grandes referentes globales, entre ellos la Agencia Internacional de Energías Renovables, el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud. Los organismos destacan que para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7, que busca garantizar el acceso a una energía asequible, segura y sostenible, la confianza en innovaciones tecnológicas y la aplicación de políticas eficaces serán claves para conseguirlo. ACCIONA
7: GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida. ¡Uh! Este está bueno. Vendo mi regalón Toyota
6: Yaris Sport Manual Año 2017. 73.000 kilómetros, un solo dueño. Dos llaves, papeles al día. Llegar y andar. No está mi nombre, pero tengo
0: el contacto del dueño. Un autonauta no corre riesgos, viaja directo a un buen Toyota usado. Autonauta.cl, compra o vende tu Toyota usado de forma rápida, simple y segura, con el respaldo de Toyota en todo Chile. Autonauta, seguro lo encuentras, seguro lo vendes.
4: cambiando todo. Oiga, oh, don
8: Heriberto! ¿Sí?
4: Su señora dice que ya no ocupan tanta estufa en el invierno. Ya, pues, ¿cuál es su secreto para ahorrar? Ningún
7: secreto, doña Margarita. Es que ahora vivimos la eficiencia energética, ¿Ah? gracias al MIMBU.
4: ¿Cómo?
5: ¡Claro! Ahora contamos con un mejor aislamiento térmico en nuestras casas o departamentos mm. que nos permite tener inviernos menos fríos y veranos mucho más frescos.
4: Entonces vamos a postular <ríe> para ahorrar.
5: Así
1: es, señora Margarita. También puede acceder a paneles solares y
4: ahorrar energía y platita. Infórmate y postula los subsidios del programa Hogar Mejor del MIMBU... En Mimbo.cl
1: 12 de la tarde con 35 minutos, estás en Dune y revisamos las noticias del deporte. Compartido Chile el día de hoy, 20-30 horas, La Roja contra el República Dominicana, eso y más con Francesca y ¿Cómo estás Fran?
8: Muy bien ¿Y tú?
1: Bien ¿Todo bien?
8: Qué bueno Sí juega la roja ahora a las ocho y media en el estadio Sausalito ante República Dominicana algo que eh, el técnico de República Dominicana ha calificado como un partido muy importante que fíjate que como los momentos son distintos para cada persona y en este caso para cada selección porque eh, República Dominicana que eh, ve este partido como enfrentarse a una selección más importante, uh -huh. a pesar de que estamos pasando un mal momento, Chile lo está viendo como una oportunidad para poder probar alternativas, entonces al final como es como de perogruyo lo que voy a decir, pero es como obvio que en un mismo hecho no estamos todos en la misma parada
1: no, claro, claro. Es que es un claro. partido
8: amistoso. O sea, lo que puede significar un amistoso para uno y un amistoso para otro. La selección chilena si no, está probando nueva no alternativa, Le ganó 3-0 fácil a Cuba el retorno al gol después de una gran sequía o un gran problema. ¿eh? que sigue teniendo ese problema eh, Chile con el. ¿Primer
1: triunfo de Berizo? No. Oh, no. Ah, no. no? No.
8: Le, le ganó el partido pasado también otro amistoso nomás.
1: Ah, para Paraguay. Paraguay, gracias. Toda la razón. Sí. sí. ya No, perdón, pero. Sí. Ya, pero no se enojes y. ¿Me equivoqué? el viernes, me puedo equivocar mucho.
8: Bueno, en esa oportunidad, en esta oportunidad, en el partido con Cuba, hubo varias caras nuevas. Eh, destacó la titularidad de, de, de Víctor Dávila, eh, la de Cristóbal Campos en el arco, debutó Matías Saldivia, eh, también debutó Javier Altamirano, que está descartado para el partido de hoy día porque está con molestias musculares y es el único jugador que está descartado hasta ahora, que no está... A tope. Para este partido vendría nuevas variantes Seguramente con Vidal y con Alexis como titulares Y eh, Berizzo, lo dijo ayer en conferencia de prensa Tiene la idea de eh, posicionar a, a Alexis Sánchez En la misma, jugar como centro delantero Que es como lo venía haciendo en el Marsella En, en este <coughs> esquema de, del Marsella Donde Alexis Sánchez era centro delantero Lo que le llevó nada más ni nada menos que hacer el goleador sí, de la Liga. Qué league. bueno porque bueno.
1: se ha sentido cómodo y le ha ido bien ahí
8: Claro, y Chile tiene este problema que es eh, la sequía goleador y necesita un jugador sí. que haga goles. ¿Qué pasa? Que eh, la, la, lo importante de Alexis en el centro, como centro delantero es que él reciba la, la, la jugada y las pelotas desde el mediocampo y él pueda generar las ocasiones de gol. Por eso es tan importante el mediocampo. Uh -huh. Y por eso a mí no me extrañaría que Arturo Vidal y Alexis Sánchez jueguen mucho rato eh, como titulares porque esa asociación de Vidal y Alexi, es algo que llevan años haciendo y haciéndolo muy bien y puede empezar a ayudar también eh, bueno, primero en las clasificatorias Vidal y Alexi están hiper considerados para las clasificatorias o sea, pero también para poder empezar a enseñar cómo se se hace esta asociación porque en algunas oportunidades no va a estar Vidal o no va a estar Alexi y van a tener que empezar a asociarse con estos jugadores eh, también lo puede hacer como media punta Alexis Sánchez, pero Bericio quiere probarlo en esta posición, que es donde le ha dado resultado al Marsella, que a un Marsella que por, por estos minutos podría estar a punto de fichar a, a Marcelo Gallardo, el ex técnico de River, está afinando ahí, están publicando los medios, afinando sí, claro. los últimos detalles, y ahí es importante también qué va a pasar con el futuro de Alexis eh, ¿va, ¿va a seguir? ¿lo va a tener considerado Marcelo Gallardo o se va a ir a, a otra parte con Tudor? No lo sabemos
1: Capaz que sea el
8: estilo de, ¿Capaz? Como, que,
1: como que me cuadra. Digamos. Estilo River. Sí, po, sí, Alexis
8: jugó en River.
1: Sí, 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 claro.
8: Y lo querían cuando Alexis ha sido ...ha, ha sido... nombrado Alexis en River, cuando el muñeco estaba en River. Bueno, ya, otros jugadores de la generación dorada, a diferencia de Alexis Sánchez, y eh, que incluso el propio Alexis lo dijo en una entrevista, ya están haciendo su regreso a América. Mauricio Isla, eh, el propio Arturo Vidal, Charles Arangui también, y el Niño Maravilla quiere seguir en Europa y de hecho quiere seguir jugando Champions entonces eso habla del buen nivel y de lo importante que va a hacer en este próximo proceso clasificatorio y en esta, de cara a la clasificatoria, ya eh, eh, tienen pensado que Alexis y Ben Britton sean la dupla ofensiva estelar de la selección chilena y esto le, y, y el, los momentos de estos futbolistas le vienen muy bien a la selección chilena, Ben Britton a punto de fichar por el Villarreal y... Y Alexis Sánchez eh, en un gran momento futbolístico, también esperando qué va a pasar con su futuro, pero sigue jugando a primer nivel en Europa. Así que eso con, con el fútbol, con la selección chilena, el partido hoy día a las 20.30 horas en el estadio Sausalito. Y también hace un par de días eh, comenzó la demolición del Camp Nou el estadio del Barcelona, que está en remodelaciones, empezó el martes. Este, haciendo unas una, una remodelaciones Querían ampliarlo, querían posicionarlo como eh, uno de los estadios más importantes de Europa. Eh, no quedó casi prácticamente... Solamente quedó el primer anillo eh, del, del estadio. Se espera que en noviembre del 2024 esté ya habilitado. Eh, el objetivo de ellos, como te decía, es ser uno de los mejores estadios del mundo. Y... Eh, va a conservar su esencia eh, distinto a lo que está pasando con el con el Santiago Bernabéu uh -huh. que es un estadio completamente distinto futurista el Camp Nou va a conservar la esencia eh, del Camp Nou solamente va van a aumentar a, de, de 98.000 de asientos que tiene claro a 105.000 asientos
1: ¿cuánto perdón? de 98.000 a 105.000 este 98.000 y pasa
8: a 105.000 claro. el, 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 el Bernabéu bien. para que se hagan una idea de 80.000 a 85.000, ese es el aumento es solamente no, no solamente, pero son 5.000 asientos más eh, y el Camp Nou es mucho más, eh, tiene una inversión de 1.600 millones de dólares con un aporte de 20 inversores, todos ligados de alguna u otra manera a, al Barcelona lo más moderno de este recinto va a ser que va a contar con una pantalla gigante en 360 grados, ubicada en el techo, que eh, es como para darle emoción y todo y la, la gracia del techo no solamente es que va a proteger de la lluvia, sino ¿no? que va a, ser un, va, va a generar eh, geotermia, cosa para que también esté eh, mucho más calefaccionado.
1: A lo Qatar, pero al revés.
8: Claro, y va a habilitar un Hall of Fame cerca del museo y una zona reservada para los eSports, que ha estado tomando mucha, mucha mucha fuerza en el último tiempo. Mientras tanto, el equipo de Xavi Hernández va a jugar en el Estadio Olímpico Luis Compañiz para casi 56.000 espectadores, que queda en Montjuic, una localidad que es muy importante eh, para... Cataluña y para España en general, porque es un lugar con mucha historia para el deporte, porque fue sede principal de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. Y ahí va a estar haciendo de local eh, el, eh, el Barcelona, perdón, y el Real Madrid, como para hacer una comparación, porque el Estadio del Real Madrid está a punto de estar listo y estar habilitado y las imágenes. Eh, de, de cómo va a quedar el Real Madrid Y cómo va a quedar el Barcelona Son bastante distintas Porque la, la del Real Madrid Si uno ve es todo súper futurista Tiene hasta líneas de metro conectadas El Barcelona mantiene su esencia También hace como una especie de parque Donde el estadio se abre a la comunidad Que eso es súper importante Porque los estadios ocupan parte importante De terreno urbano Que si es feo eh, Se hace un barrio feo O sea, sí. eh, la idea es que mejoren el, el barrio
1: el entorno, el
8: entorno claro y el, el Real Madrid tiene mucha más inversión en tecnología y también está ocupando este estadio mucho más para poder invertir y sacar réditos del de recinto más allá del fútbol, por ah, ejemplo. Como eventos. Claro, va a tener eh, un techo retráctil igual, eh, pero tiene el, el pasto funciona como como un invernadero, o sea, el, el, el pasto tiene unas placas que se pueden separar y luego se bajan a una especie de subterráneo donde hay un trabajo muy cuidado del pasto con luz ultravioleta. Ah, para
1: dejar como una pista.
8: Como... No, 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 claro si se, se baja por ejemplo si se quiere hacer un evento de esports o conferencia.
1: No hay que tapar el pasto no, sino que el se... pasto se, se oculta se claro. recula.
8: Así como en, ¿se acuerdan en las sí, sí. películas que, que cuando no sé, pues tipo principio de los 2000 uno veía películas de Hollywood y veía que los estadios de los gimnasios de los colegios o se y había una piscina? Sí. ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas? Sí, algo así más o menos en que va a pasar con el Real Madrid también tiene una pantalla de 360 grados, tiene más vías de metro, que también hay una inversión ya urbana ah, de la mira. ciudad mucho más importante para poder agilizar el acceso de, lo, de los asistentes al centro comercial y, y también al centro comercial, aparte tiene un restaurante, va a tener un restaurante ahí el, el, el del Real Madrid ¿Ideas en, ¿Diferencias en inversión? El nuevo Bernabéu costó 800 millones de euros y eh, Además de albergar fútbol, pretenden que se disputen partidos de tenis, de la NBA y también de la NFL. ¿Ese es el objetivo, ah, ¿sí? además, sí, que se celebren conciertos, que se haga wow. una especie de estadio de esports, que se hagan conferencias de todo tipo, que sea un centro tipo, tipo la Feria de Milano.
1: El que venga con las lucas puede hacer lo, lo que, que quiera. Lo que quiera vale, y por loco. eso su
8: estadio es eh, retráctil. A pesar de que costó menos, casi la mitad de lo que costó el Estadio Santiago el Santiago Bernabú costó 800 millones y, el, y la inversión de del Camp Nou son 1.600 millones de euros pero también es el, el aumento de la capacidad de espectadores el, el Santiago el, el Real el, el Real Madrid está pensando en un, un evento más macro y el Barcelona está pensando en una cosa de poder traer más a sus socios eh, que sea una, que sea una, un referente del fútbol mundial, que también lo tiene el Santiago Bernabéu pero, pero las aspiraciones son distintas y cómo conviven con la ciudad también
1: mira Increíble.
8: Sí, y para cerrar, están jugando Mito Pereira y Joaquín Niemann en el US Open. Segunda jornada, eh, Mito, Pere eh, Mito Pereira va con un, acumula un acumulado de dos palos sobre el par, <ríe> más dos, y hoy día va más uno. Y eh, Joaquín Niemann lleva un acumulado de dos palos bajo el par, y hoy día está siendo parte de la cancha, acaba de partir. Está jugando, partió Niemann jugando en el hoyo 10, está en el 15, y hoy día Mito Pereira partió en el 1 y va en el 6.
1: Perfecto, Fran. Muchas gracias. Bien. Que te vaya muy bien. 12 de la tarde con 45 minutos. Lo hemos estado comentando también durante la semana esta operación al Papa Francisco, quien salió hoy del hospital Gemelli de Roma tras estar 10 días internado por una operación de una hernia. Esto debido a una cicatriz de una intervención anterior que superó sin complicaciones. Frente a los periodistas, eh, Francisco recibió el alta este viernes. Eh, y dijo, sigo vivo, esto ya lo había dicho en la otra operación le sí. gusta,
2: que...
1: gusta la frase también expresó su dolor por los migrantes que murieron en el Mediterráneo en las últimas horas recordemos lo que comentábamos, la situación en Grecia, según informó la oficina de prensa del Vaticano, el rezo del Ángelus del domingo y las audiencias de los próximos días están confirmadas en la agenda de Francisco la oración dominical será la primera cita pública tras su hospitalización sin embargo no está previsto que celebre la audiencia general del miércoles 21 de junio que se cancela para salvaguardar, dijeron desde el Vaticano, la recuperación postoperatoria del Santo Padre. Poco después de las 10 de la mañana y antes de regresar al Vaticano, el Papa Francisco visitó de forma privada a las monjas del Instituto María Santísima Bambina, que estaban reunidas para su capítulo general para saludar a la policía y agradecerles por su servicio. Además, durante su ingreso, el Papa Francisco volvió a visitar a los niños ingresados en el servicio de oncología y neurocirugía pediátrica de la décima planta de este hospital, donde se recuperó de la operación. Ayer, de hecho, cenó no junto al personal médico, los enfermeros y auxiliares que lo asistieron en el hospital desde que ingresó el 7 de junio. Papa Francisco, 86 años, ha tenido una evolución satisfactoria según sus médicos y retoma su actividad laboral en el Vaticano este mismo viernes.
2: 12 del día, 46 minutos y nos vamos a Rusia y Ucrania a propósito que en Kiev, la capital ucraniana, en esta jornada se vio sacudida eh, por las explosiones de sus defensas aéreas que respondieron a un ataque con misiles eh, lanzado por las fuerzas rusas poco después de que una delegación de siete líderes africanos llegara en tren a la capital de Kiev para juntarse precisamente con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky explosiones en la capital en la zona de Podil, en Kiev aún hay misiles en el aire, escribió el alcalde de la ciudad en su cuenta de Telegram. La administración militar de la cuenta confirmó que las defensas antiaéreas se activaron para hacer frente a este ataque. Una misión africana que, era, que es de paz, liderada por el presidente sudafricano que es Cyril Ramaposa, que llegó en esta jornada a Ucrania en su primera parada de una gira que también los va a llevar a Moscú. En el momento de las explosiones, los líderes africanos estaban, de hecho, en la ciudad de Bucha, en los alrededores de Kip. El ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Dimtro Kuleva, escribió justo después del ataque: Dijo, Putin construye confianza lanzando el mayor ataque con misiles sobre Kiev en semana, justo en medio de la visita de estos líderes africanos a nuestra capital. El jefe de la diplomacia ucraniana dijo: Los misiles rusos son un mensaje para África. Rusia quiere más guerra, no quiere paz. Es el. En la conclusión que sacaban desde Ucrania. Con su viaje a Ucrania y Rusia, esta delegación de líderes de África lo que busca es explorar fórmulas para avanzar hacia un alto al fuego de la guerra, algo que, claro, se ve muy complicado luego de que Kiev, estando estas autoridades africanas en la capital, eh, Rusia atacara con misiles a Kiev en esta plena visita de eh, presidentes africanos.
1: Entonces, la tarde con 48 minutos, el, el fundador, porque ya no es presidente, eh, de Microsoft, Bill Gates, se reunió... En las últimas horas con Xi Jinping, el presidente chino, en Beijing en busca de objetivos comunes para acercar a Estados Unidos y China. De hecho, Xi Jinping calificó a Gates como un viejo amigo y dijo que esperaba que pudieran llevar a cabo actividades beneficiosas tanto para China como para Estados Unidos. En el primer encuentro del presidente con un empresario extranjero en años, también ahí está la gracia y no es cualquiera, es el fundador de una de las tecnológicas más importantes de Estados Unidos y del mundo. En el encuentro en la casa de huéspedes de Yutai de Beijing, donde los líderes chinos han recibido históricamente a invitados extranjeros de alto nivel, Xi Jinping dijo al cofundador de Microsoft, que estaba muy contento de verlo después de tres años, y describió a Gates como el primer amigo estadounidense que había conocido este año. Suelo decir que la base de relaciones entre China y Estados Unidos está en su pueblo, depositó mis esperanzas en el pueblo estadounidense, decía Xi Jinping en un video. Con la actual situación mundial podemos llevar a cabo diversas actividades beneficiosas para nuestros dos países y pueblos, actividades que benefician a la humanidad en su conjunto. Bill Gates llegó a Beijing el miércoles, dijo eh, a Xi Jinping que se sentía honrado de tener la oportunidad de reunirse. Apuntaba que siempre han tenido grandes conversaciones, hoy tendremos muchos temas importantes que tratar. Me decepcionó mucho no haber podido venir en los últimos cuatro años, así que es muy emocionante volver. El presidente chino dijo... Dejó de viajar, de hecho, al extranjero durante casi tres años, ya que China cerró su frontera durante la pandemia y sus reuniones internacionales desde la reapertura han sido en su mayoría con otros líderes de Estado. Eh, varios directores ejecutivos han visitado China desde su reapertura a principios de año, pero la mayoría se ha reunido con ministros de no gobierno y no con el mismo Xi Jinping. Ping. En tanto, Bill Gates abandonó el consejo de Microsoft en el año 2020 para centrarse en labores filantrópicas relacionadas con la salud mental, la educación y el cambio climático.
2: 12 del día 50 minutos.
1: Estás en Ahora en Duna.
2: Y volvemos con temas nacionales, siguen los coletazos a propósito de esta eh, confesión que hace el diputado Miguel Mellado, quien reconoce que fue quien filtró esta conversación que eh, privada eh, bueno, ahí está estaba el debate, esta conversación en, en Cerro Castillo que encabezó el presidente Gabriel Boric con parlamentarios de la región de, de El Biobío y de la Araucanía para hablar sobre la seguridad en la zona. El Partido de Renovación Nacional, que es Partido Repu, eh, el partido del diputado eh, pasó a su parlamentario al Tribunal Supremo. Desde la colectividad están conscientes de que se abre un flanco importante y por lo tanto están eh, eh, claros en que tienen que iniciar por lo menos un proceso eh, interno eh, eh, al respecto dentro del partido. El presidente... <coughs> Perdón, ahora sí. El presidente de RN, Francisco Chaguán, afirmó que se comunicó con el gobierno para expresar el pesar que tiene RN por la filtración de este audio en Cerro Castillo. Aseguran que están conscientes de que este tipo de temas son considerados muy delicados, eh, siendo ahora una incógnita respecto de cómo afecta, va a afectar la relación con la moneda. Reconocen que el gobierno ha actuado como corresponde, en el sentido de eh, que no pueden retirar la denuncia, y que como funcionarios públicos están obligados a, a, a actuar, a seguir y a presentarla. Desde de la mesa, eh, así como otros dirigentes de la tienda eh, so, eh, eh, solidarizan en, en lo humano que significa para Mellado estar viviendo esta situación, pero saben que el tema ya tomó ribetes eh, judiciales por lo tanto, se anunció que eh, pasan al Tribunal Supremo este caso para que se analice esta situación, eh, según eh, Diego Chalpern, que es eh, secretario general de la tienda, dice, todos tenemos claro incluyendo el diputado Mellado, que se tiene que responder por los hechos que pasaron, eh, tal como él ha indicado, se van a asumir las responsabilidades en todas las instancias y obviamente en lo político el estándar es que nosotros tengamos también que cumplir, razón por la cual van a pasarlo al Tribunal Supremo del Partido. Voy a asumir de hecho las consecuencias como partido RN, si es que ellos quieren pasarme al Tribunal, que lo hagan, también dijo eh, Mellado en su conferencia de hoy. 12
1: de la tarde con 52 minutos, ya hay subsecretario de Previsión Social. Era un tema que estaba pendiente ya la oposición en términos de las negociaciones para eh, el Ejecutivo avanzar en su reforma previsional. Era uno de los temas que estaban exigiendo. Eh, se cumplieron 21 días, de hecho hoy, desde que el ex subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín, dejara el cargo el 26 de mayo con una bullada polémica, hay que decirlo. Y luego de una larga búsqueda, el gobierno contactó a varios técnicos que por diferentes razones, eh, dice aquí una nota de pulso de la tercera, no aceptaron el cargo. Finalmente ya hay uno, se trata de Claudio Reyes, quien será el nuevo subsecretario de Previsión Social, quien uno de los grandes desafíos que va a tener será sacar adelante la reforma previsional del, del 20 de marzo de este año. Reyes se desempeñaba como coordinador de modernización del Estado en el Ministerio de Hacienda. Es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica, mejor egresado en 1976. Antes se desempeñó como director de datos en la División de Gobierno Digital de las Express, responsable de la gobernanza de datos del Estado. En octubre de 2014 fue designado como superintendente de Seguridad Social, elegido por alta dirección pública durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, cargo en el que se mantuvo hasta octubre de 2020. Entre el 2008 y 2010 estuvo la Subsecretaría de Previsión Social, un cargo que conoce, coordinando la reforma previsional del primer gobierno de la expresidenta Bachelet, llegando a ser subsecretario de dicha repartición entre 2009 y 2010. Eh, en ese sentido, eh, tuvo distintos cargos, también a nivel internacional, y se señala que tiene estudios en eh, finanzas internacionales, en Inglaterra, entre otros palmares ahí en su currículum. Entonces, eh, Claudio Reyes, quien trabajará justamente en la subsecretaría de Previsión Social, es el nuevo titular de esa repartición eh, en el gobierno de Gabriel Boric.
2: 12 del día 54 minutos. Les decíamos que estamos muy pendientes de lo que está pasando en el Ministerio Público a propósito del proceso de formalización del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, que eh, tiene hoy su segundo día, ayer fueron siete horas de formalización, hoy continúa y el Ministerio Público hace poquito entregó detalles de las operaciones financieras que habría realizado el imputado. Durante la audiencia de esta jornada, digamos, la fiscal Alicia Ascencio que es de la Fiscalía Centro Norte, dijo que hay antecedentes más que suficientes para entender que el patrimonio de este imputado en relación a Torrealba, se ha realizado con actos de lavados de activos, agregando que el imputado dijo que su principal o su única fuente de ingreso en el periodo investigado de 2011 a 2021 corresponde a la remuneración municipal. No registra entonces participación en ninguna sociedad. Según el relato de la fiscal, en el informe patrimonial se señala que en inversiones de bienes raíces, compra y venta de acciones, inversiones de fondos mutuos para los años 2018 y 2019, Llama la atención, dice la fiscal, las altas sumas de dinero invertidas en fondos mutuos y eh, en la compra de acciones también, ya que los capitales invertidos no se justificaban en las de, la rentas declaradas. La renta declarada para el año tributario 2018 de Torrealba era de 62 millones aproximadamente. ¿Qué es lo que dice? Que en el año 2018 invirtió a través de la compra de acciones o la inversión de fondos mutuos un total de 66 millones. Por lo tanto, tiene un porcentaje de inversión por sobre la renta, que es de un 21%. Y ahí son los dineros que no cuadran, lo que plantea la fiscalía. Sostuvo. Que eso da ya luces de que se ha utilizado los instrumentos financieros para hacerse de bienes por sobre todo lo que le habría correspondido conforme a su renta declarada. Por sobre este 21% dijo la fiscal. Es parte de lo que se está haciendo a esta hora en este proceso de formalización del exalcalde de Vitacula, donde se asegura entonces que las inversiones de Torrealba en 2018 fueron eh, un poco mayores, 20% que su renta como alcalde de esa comuna.
1: Está por terminar, pero esto es bien, bien relativo porque también hay distintas eh, instancias que pueden ocupar la, las partes querellantes o, o la defensa en este caso. Así que habrá que ver qué pasa y si hay definiciones con respecto a cautelares y el plazo de investigación para eh, este caso, no solamente del exalcalde de Itacura, sino otros exfuncionarios del municipio cercanos y del círculo cerrado íntimo de, de claro. Torrealba en este caso. 12 de la tarde con 57 minutos. Revisemos el dólar antes de ir a la pausa A esta hora sube 793 pesos Con 45 centavos Ubica el tipo de cambio a esta hora Lo que representa una baja Una alza, perdón, bastante marginal De 0,06% Y esto porque ayer de hecho eh, Bajó con fuerza al final de, del día El dólar cayó más de 10 pesos 10 pesos con 45 centavos Ubicándose en los 793 pesos, eh, información entonces que da el tipo de cambio a esta hora. Y yo les había comentado, lo había dejado pendiente en términos del bolsillo ojo porque Julio va a representar una nueva alza en las tarifas de las autopistas Recordemos que esto ya se sabía, que no, que no sea tanta sorpresa, lo comentamos en su minuto, en, en 2022 las concesionarias y el Ministerio de Obras Públicas acordaron para 2023 aumentar en dos tandas los precios de los peajes ante el ajuste por el IPC, la inflación, ante la presión de 13,3% en su minuto de inflación. Esto porque las autopistas comenzaron a informar el segundo incremento de precios de peajes que acordaron el año pasado para completar así el reajuste por la inflación que realizan anualmente en esta materia que está contemplada en los contratos. En diciembre del año pasado... Eh, las empresas y el pactaron que el alza de los peajes se realizaría en forma parcelada mediante dos alzas de cerca de 6,7% que se concretaría en enero en los primeros 6,7% y el segundo 6,7% en eh, julio de este año. Esta fórmula fue el acuerdo entonces para completar el aumento total de 13,3% acumulado por la inflación en los últimos 12 meses, incremento que sin esta medida se habría aplicado de forma completa de una, digamos, en enero. Así que, si usted ve que la cuenta de la autopista le sale máscara, nada que hacer. Ya estaba acordado, de alguna manera era para amortiguar el impacto.
2: Y con esta buena noticia, nada que hacer. Nos vamos más. a la pausa. Son las 12 del día y 59 minutos. Vamos a la pausa, pero antes, la pregunta del día. Participa con nosotros. Actúe de buena fe, dijo el diputado Miguel Mellado, quien reconoció haber filtrado este audio tras la reunión con el presidente Boric. ¿Qué te parece hasta ahora en Twitter? Hay un 57% que está diciendo es muy grave y el otro 18% dice se han visto cosas peores en el Congreso. Vota Hace, con nosotros. Hacemos
1: sí. una pausa y regresamos con más de Ahora en Dura.
4: Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de
2: carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El
4: futuro está aquí.
3: Lo que más valoro es la empatía del médico. En ese momento estaba muy angustiada y en verdad sentí que no estaba sola. Prueba y comprueba tú también que la telemedicina
4: funciona. Reserva tu hora en clínica .cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
0: Contalana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos.
1: de la tarde con tres minutos, estás en Dura revisando las principales informaciones Enrique ahora ya está con nosotros, ¿cómo estás Bien ustedes Bien
7: pues, qué bueno, vamos, vamos los con los titulares, nada. el resumen del día diputado Miguel Mellado, quien el día de ayer reconoció haber filtrado el audio del presidente Gabriel Boric en la reunión de los 18 parlamentarios sobre seguridad de la macrozona sur, declaró hace algunas horas en el congreso y dijo que va a asumir las consecuencias del partido de la bancada y va a pedir al presidente de la cámara que pase sus antecedentes a la comisión de ética. Junto a esto afirmó que no va a renunciar al cargo de diputado en la araucanía. El presidente Gabriel Boric seguiría molesto por el tema y la decisión de mantener fuera los celulares de nuevas reuniones con el mandatario ya estaría zanjada. Claudio Reyes asumió como subsecretario de Previsión Social tras la salida de Cristian Larraín entre el año 2008 y 2010 Reyes ya había estado en la subsecretaría de Previsión Social, coordinando la reforma previsional del primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet donde llegó a ser subsecretario de dicha repartición entre los años 2009 y 2010. La ministra del Trabajo, Janet Cara valoró la designación de Claudio Reyes como nuevo subsecretario de Previsión Social en reemplazo de Cristian Larraín, quien dejó su cargo el pasado 26 de mayo tras una denuncia de acoso sexual que se encuentra en sumario. La ministra señaló que su experiencia y su trayectoria va a ser muy contributiva al proceso de la reforma y afirmó que espera que su incorporación sea para aportar en trabajo en equipo y de manera colaborativa. Carabineros condiciona el apoyo y la cobertura de seguridad a los polémicos operativos de demolición de las denominadas narcocasas realizados desde febrero por la Municipalidad de la Florida. En un oficio dirigido al alcalde Rodolfo Carter, el alto mando de la institución le comunicó que seguirán apoyando la estrategia municipal si no es solamente con la autorización del Ministerio Público por el riesgo que supone para la seguridad de los funcionarios. Sobre esto, el alcalde acusó a carabineros de estar a favor de un gobierno y no de los chilenos y llamó a no ser ingenuos. Que estos son motivos políticos. La presidenta de SOFOFA, Rosario Navarro, se cerró a la idea de que en este pacto fiscal se avance en el aumento del cobro de impuestos a las empresas. En esa línea, Navarro afirmó que hoy subir los impuestos a las empresas nos hace poco competitivo y marcamos una línea roja para cualquier cosa que atente contra el ahorro y contra la inversión porque creemos que eso es una mala política. El ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Jaime de Aguirre, salió al paso luego de que Chile rechazara asistir como invitado de honor a la Feria del Libro de Frankfurt, Alemania, que se realizará en el año 2025. El secretario de Estado explicó que el gobierno optó por ir a hacer los negocios que correspondan a una feria de negocios y no como invitado de honor, porque hay un montón de temas adicionales involucrados, detallando que de haber aceptado se gastarían entre 6.000 y 8.000 millones de pesos. A pesar de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, indicó que las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional se podrían zanjar en mayo de 2025, el negociador del gobierno, Oti Patiño, cree que podría alcanzarse un acuerdo durante este año. Al cierre de la tercera ronda de negociaciones, Patiño urgió en alcanzar un acuerdo lo antes posible con el fin de poder implementarlo. Y el Papa Francisco salió del Hospital Gemelli de Roma tras estar 10 días internado por una operación de una hernia producida por una cicatriz de una intervención anterior que superó sin complicaciones. La evolución del sumo pontífice de 86 años es satisfactoria y retorna a sus actividades laborales en el Vaticano durante... Gracias, Quique. Gracias a ustedes. Está muy
1: bien. Una de la tarde con seis minutos.
2: Vamos a contarles un poco de novedades del presidente Gabriel Boric que les decíamos que se fue a la Araucanía durante esta mañana Era una visita que es bien esperada, que está en contextos bien importantes como por ejemplo los últimos atentados en explosiones en distintas infraestructuras críticas lo que ha generado que existe una preocupación importante para atender por ejemplo cambios a la ley antiterrorista para poder investigar mejor la ley de inteligencia, ayer hubo una reunión de los tres poderes del Estado en el Palacio de la Moneda para avanzar en ese tema, y eh, claro, ahora me están contando que está eh, en la Araucanía, obviamente ya llegó que tomaron un tren, tren. desde Pitrufquén Así hasta Freire, es. y que dio una declaración, eh, él habló respecto de lo que pasó a propósito de eh, esta explosión en este en este ¿cómo se llama? Esta línea del tren
1: el, eh, el puente ferroviario Itata
2: Exacto, en el puente ferroviario Itata donde él dijo, nos indigna pero también nos fortalece porque tenemos que seguir eh, trabajando juntos Dijo que eh, pese que había amenazas directas eh, respecto de las visitas él dice, había amenazas directas pese a la seguridad de la visita, dice, esto no nos va a amedrentar, dijo el presidente Gabriel Boric, respecto de la preparación de una visita que, claro, se confirmó el día, hace poco se confirmó el día, pero no hubo tanta claridad respecto de los lugares, eh, precisamente por razones de seguridad. Dijo el presidente Gabriel Boric, ahora, hace minutos, queremos ver surgir a la Araucanía con toda su potencia a encontrarse eh, el pueblo mapuche con el pueblo chileno, con her hermandad, a sanar las heridas. Él llamó a la unidad y también recuerda esta comisión por la paz en la que se está trabajando, que este gobierno está impulsando sobre todo en el tema de la entrega y repartición eh, de tierras. Hizo un llamado eh, al entendimiento y anunció que, claro, esta, esta, esta comisión se eh, anuncia de por la paz, se anuncia la próxima semana. Es la información que estamos teniendo ahora, está, de hecho, él, me la está dando eh, eh, Isabel... Eh, la Isa, nuestra periodista de, claro. de, de la tercera, Isa Caro, que está con el presidente, que lo sigue para todos lados, eh, que claro, no pudimos conversar con ella porque está muy pendiente de lo que está pasando ahora Oye. con el presidente, pero nos cuenta un poco que él está ya dando varias declaraciones, claro, lo que más llama la atención es eh, el que él reconociera que hubo amenazas muy directas respecto de su presencia en la Araucanía, y que él responde, no nos van a amedrentar. Eso es parte un poco de lo que está pasando a esta hora en la región de la Araucanía.
1: Buenas tarde con nueve minutos. Eh, hay discusión polémica, hay que decirlo con respecto a lo que mencionaba aquí, que los titulares, a lo que se supo ayer en términos de eh, la decisión del gobierno de declinar la invitación de honor a la feria de Frankfurt,
3: uh -huh.
1: a la feria del libro de Frankfurt. Eh, esto fue una definición que se dio desde el gobierno, el Ministerio de Cultura específicamente, y que ha generado una serie de críticas desde eh, las editoriales, el mundo de los libros, y también desde el Senado. Estaba revisando, por ejemplo, eh, declaraciones del integrante de la Comisión de Cultura del Senado, el senador Ricardo Lagos Weber, quien ha pedido al gobierno rectificar y aceptar ser invitado de honor en la Feria del Libro de Frankfurt, Decía, el multilateralismo no solo se hace desde organismos internacionales, también se realiza desde ferias o encuentros. Y esta es una de las ferias, si no la feria más importante de este ámbito a nivel internacional, por lo cual desde el ámbito de la cultura se dice, es primera vez que un país que es invitado de honor por esta organización declina. Bueno, eh, ha salido al paso de las críticas hace algunos minutos el ministro de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Jaime de Aguirre quien eh, ha entregado los argumentos justamente para declinar esta invitación. Explicó que no es que no vayamos a asistir a Frankfurt, vamos a asistir, dice Jaime Aguirre. Lo que estamos declinando es al proceso de ser invitados de honor, que requiere una cantidad de responsabilidades, recursos monetarios, profesionales de gran magnitud. Es decir, no vamos a ser invitados de honor, pero sí vamos a asistir, vamos a tener un stand. Así lo entiendo yo. En ese sentido detalló que el ser invitado de honor en llegar a esa calidad, implicaría un gasto entre los seis mil y ocho mil millones de pesos. Dijo que la decisión, esto es el ministro de las culturas, fue analizada por el ministerio y que se decidió que estos recursos más vale orientarlos hacia otro tipo de actividades, o sea, de tener de, eh, un, una, un espacio de invitado de honor, entiendo yo, por las declaraciones del ministro, que serían entre o y mil millones de pesos, por un tema de austeridad que ha sido la, la, la práctica, digamos, eh, mandatada por el presidente Boric, se aspiraría a llegar a algo más chico, un stand más chiquitito. Estoy pensándolo así, por lo que leo aquí de el ministro de las Culturas, Artes y el Patrimonio. Eh, en ese sentido, eh, apuntaba a que para efectos de imagen probablemente sea más lucido tener un stand grande y ser el invitado de honor, pero que hay muchos países, incluso desarrollados, que no han tomado este sitial por ser caro. Finalmente se ha dado por esta situación. Admitió que es una decisión discutible el ministro de las Culturas, como todas las que se toman. Yo estoy abierto junto a las orientaciones del presidente a ver qué posibilidades hay de revertirlo. El presidente no está de acuerdo con nuestra decisión, tengo que decirlo francamente. Fíjate, este es un detalle importante. Uh -huh. O sea, la la definición finalmente igualmente la, la toma el presidente, pero no está completamente de acuerdo con no aceptar la invitación de honor que le hace la Feria del Libro de Frankfurt. Ya. También nos, nos imaginamos por el amor a la lectura que públicamente ha mostrado siempre el presidente Gabriel Boric. Claro,
4: la cultura. Eh,
1: claro, o bueno, esa es la, 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 la parte de la declaración que tenga el ministro, dice el presidente de la república no está de acuerdo con nuestra decisión, tengo que decirlo francamente, estamos viendo qué posibilidades hay de revertirla, yo veo que son escasas. O sea, es lo que queremos y lo que podemos.
2: Lo que se puede.
1: Esto es para el 2025. Así que bueno, ahí está. Ya pues. Que se va a estar, va a estar en, en Frankfurt, en Alemania. Pero no como invitado de honor. Hasta el minuto hay distintos sectores que dicen. Eh, financieramente recular, digamos... no era tan.. Claro, es que lo que dice ¿verdad? el ministro es, oiga, hay países desarrollados que se le ha ofrecido y dice, no, mejor vamos con nuestro stand más chiquitito, claro. porque lo cuando los invitados de honor, de no, no solamente las ferias de los libros, sino ferias de distinto ámbito, son espacios que ocupan una gran cantidad de, 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 de metrajes y finalmente uno tiene que pagar el metraje, porque era invitado de honor, pero no es que te cubren todo. No,
2: tienes, Yo no estoy que, tú, de... ¿tienes que tú costear el honor.
1: No estudiando desde el punto de vista del argumento que está dando el Ministerio de la Cultura, que es económico, porque yo, uno no entiende, pues el Ministerio de la Cultura es eh, influir y, 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 y vender la cultura de Chile, que mejor que con los libros. Entonces claro. no, no cuadra, bueno, ahí ya cuadra un poquito más, pero vamos a ver qué pasa.
2: Una de la tarde, trece minutos. Les decíamos que estamos muy pendientes de la visita del presidente Gabriel Boric en la región de la Araucanía. Les decíamos que el presidente eh, acaba de hablar y dijo, no nos van a amedrentar a propósito de... Eh, eh, supuestas amenazas que recibió en la, eh, eh, al, eh, digamos, en la previa de, de su viaje una de ellas fue lo que pasó de, en las últimas horas, de hecho que un grupo de sujetos quemó una casa en Curacautín ahí en la misma región, a modo de protesta contra el presidente Gabriel Boric por los presos mapuches de la cárcel de Angol en las e inmediaciones de esta vivienda atacada, se encontró de hecho un lienzo que iba dirigido al presidente Boric que decía, Gabriel Boric ninguna ley podrá con la resistencia traslado inmediato a los seis presos políticos al módulo de Angol Nehuem para los Peñi en huelga de hambre. Resistencia Mapuche Mayeco, es lo que decía este lienzo. El cuidador del lugar dijo que se despertó cerca de las dos y media de la madrugada cuando escuchó esta explosión, este fuerte estruendo, y eh, se dio cuenta de que la casa patronal, ubicada a cien metros, estaba incendiando completamente. La vivienda, de una superficie de 220 veinte metros cuadrados, estaba sin habitantes, afortunadamente, al momento del atentado, por lo que no hay registro de Lesionados. La Fiscalía instruyó la concurrencia de una unidad de control del orden público de carabineros para resguardar el sitio del suceso y también se determinó la participación de la Brigada de Investigaciones Policiales y Laboratorio de Criminalística de la PDI para hacer las pericias correspondientes. Pero claro, estaba este lienzo muy directo al presidente Boric a propósito de su visita.
1: Buenas tardes con 14 minutos. Comentábamos en el bloque anterior que eh, ya hay subsecretario de Previsión Social, anunciado por el gobierno Claudio Reyes, ya hay declaraciones justamente de la ministra del Trabajo, su superior en este caso, con unos de grandes desafíos y también con la, la polémica que se generó con la salida de Cristian Larraín. Decía la ministra Yaret Jara, estamos muy contentos por su nombramiento. Es una persona de mucha experiencia. Como ustedes saben, fue subsecretario de Previsión Social durante dos años en la implementación de la reforma del 2008 del primer gobierno de la presidenta Bachelet. Además, superintendente de Seguridad Social durante el segundo gobierno de presidenta Bachelet y el segundo gobierno del presidente Piñera. Era parte, de los, eh, parte del currículum que destacaba la ministra... Cara, sin duda su experiencia y su trayectoria va a ser muy contributiva al proceso de la reforma previsional. Lo que se espera es que aporte, como todas las autoridades de gobierno, estamos convocados a aportar, que es trabajo en equipo y colaborativo, recordando que en el marco del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, eh, ya de hecho la, la ministra Jara había trabajado con Reyes, además el nuevo subsecretario uh -huh. se desempeñaba hasta el momento como coordinador del área de modernización del Estado. En el Ministerio de Hacienda, importante porque Hacienda tiene un papel también bien relevante en las negociaciones y conversaciones para esta reforma previsional. Lógico. Claro. A ver si, eh, mira, una de la tarde con 16 minutos, a ver si podemos escuchar, lo comentabas tú al presidente sí. Boric, se está refiriendo a varios temas, entre ellos los atentados en Macrozona Sur, escuchemos.
9: Ley en el marco del Estado de Derecho para poder perseguir a quienes realizan estos actos.
2: Sí, presidente. Eh, queríamos eh, preguntar en relación con las declaraciones del diputado de R.N., Miguel Mellado. Él reconoció haber grabado y filtrado esta conversación, este audio privado que tuvo usted con los parlamentarios justamente de la macrozona en Cerro Castillo. Además, hoy día el diputado dijo que no sentía vergüenza y que el repudio a su actuar es solamente del 38%. Entonces queríamos
4: preguntar, ¿qué le parecen estas justificaciones que entregó el, el diputado Mellado y eh, saber si van a perseverar en esta acción judicial que ya ingresó ayer eh, la
2: ministra Toa a propósito de esta situación?
9: No había escuchado las últimas declaraciones del, del diputado. Creo que lamentablemente se contradicen cuando había dicho que era lamentable que alguien filtrara, después cuando dice que él fue el que filtró, y ahora cuando dice que básicamente no se arrepiente de haber filtrado. Hay claramente una contradicción ahí que la gente tendrá que poder evaluar en su mérito. Pero más allá de eso, a mí me parece muy grave, me parece muy grave... Las características de delito no le corresponderá atribuirlas a la justicia. Nosotros como funcionarios públicos teníamos la obligación de antestar ante un hecho que creíamos reviste, reviste caracteres de delito, presentar la denuncia. Yo no me voy a querellar personalmente contra el diputado Mellado, no vamos a empezar una persecución personal en esto. Será la justicia la que determine cuáles son los pasos a seguir, porque además en lo sustantivo, en esa reunión habían 17 otros parlamentarios y parlamentarias. 17 otros parlamentarios y parlamentarias y hay dos más hoy día acá que no pudieron asistir a esa reunión pero que están trabajando en conjunto, con eh, que estamos trabajando todos juntos para enfrentar el tema de fondo que es detener la violencia, alcanzar entendimiento, mejorar la vida, la calidad de vida de la Araucanía y actitudes y tremendamente irresponsables como la que ha tenido el diputado Mellado no van a minar mi convicción de seguir adelante y trabajando con el resto de los parlamentarios y autoridades y la gran mayoría de la gente que no me cabe ninguna duda, quiere que saquemos esto adelante independiente de las diferencias políticas acá no hay una cuestión del 38% de, o de otro porcentaje acá tenemos que ser una unidad los chilenos y chilenas en contra de la violencia
1: las palabras entonces del presidente Gabriel Boricente Muco en esta visita eh, refiriéndose a distintos temas de seguridad y también la situación del diputado Mellado que estábamos comentando me parece muy grave y hablaba de Contradicciones. Eh, 12 de la tarde, una de la tarde con un diecinueve minutos. Nos vamos, pero como siempre revisamos la pregunta del día que les planteamos en ahora en Durán.
2: Vamos con los resultados de la pregunta del día, tienen que ver por supuesto con el tema del día a propósito de los dichos del diputado Miguel Mellano, quien reco Mellado, digo, quien reconoce haber filtrado un audio tras la reunión con el presidente Boric. ¿Qué te parece? El 57% dijo es muy grave, el 18% se han, visto, se han visto cosas peores, el 14% no es prioridad y el 11% dice fue un error.
1: La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en Sonda.com, Sonda Make It Easy. Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en Capital.com.
2: Ya nos vamos, pero que esté con nosotros. Vienen las cartas notables y por supuesto una nueva edición de Información Privilegiada. Chao, chao.